0: Ce soir, on va dérouler notre émission, comme d'habitude, avec joie, humour, curiosité et robustesse. Mais on ne va pas dévaler la pente du rock en, en Harley Davidson, comme le voudrait la tradition. On ne va pas non plus emprunter un van Volkswagen enfumé de Marie-Jeanne, ni une Cadillac Rose. Mais on va traverser notre épisode du soir en faisant le poirier, debout, tel des acrobates, sur une énorme et très vieille pierre qui roule.
1: Rocking Chair, tous les mercredis, 21h22h, avec Olivier sur Radio Module.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Rocking Chair, bienvenue sur Radio Module. On est ensemble pendant une heure pour parler de rock dans les mondes du lyonnais. J'espère que vous allez bien j'espère que vous irez encore mieux après cet épisode, un épisode entièrement consacré ce soir. Rolling Stones, on va parcourir nos petites rubriques euh, habituelles, hein, euh, mais, mais, mais sous le prisme euh, de ces bons vieux euh, Stones. Vous le savez, les Rolling Stones viennent de sortir un nouvel album. C'était le 20 octobre dernier et ça s'appelle Hackney Diamonds. 24e album studio des Stones, le premier album original du groupe depuis 18 ans. On va donc tisser notre rocking chair du soir Autour de la bande à Jagger Alors première question Que penser de cet album Personnellement je l'ai écouté plusieurs fois hein, et, et honnêtement j'ai passé un bon moment Parce que les chansons euh, sont accrocheuses euh, Bien troussées, mélodiques Des mélodies euh, comment dire, efficaces dirons-nous Faut saluer aussi la, la diversité de la musique Qu'on trouve sur euh, Hackney Diamonds Comme sur beaucoup d'albums des Stones D'ailleurs dans leur carrière Rock and Roll, blues, country, soul, pop, folk et même punk, on le verra. J'ai bien aimé cet album aussi parce que j'étais client de ces groupes de rock, notamment dans les années 90, qui se prenaient pour les Stones. Mais des Stones soft, des pierres, qui essayaient de rouler. Ces groupes qui se voulaient comment dire, virils, mais qui nous servaient beaucoup trop de chamallows pour être crédibles. Si vous voulez, c'était comme... Euh, comme un homme euh, habillé en cuir, qui entrait dans un bar de biker, en faisant bien claquer la porte, en toisant la salle du regard, puis que s'est dirigé vers le bar pour commander une badoie citron. On veut faire de la musique de Rebelle, mais on voudrait encore plus passer sur la bande FM, donc on y va, mollo mollo, sur le Destroy. On dit fuck aux médias, mais on fait tout pour passer à la radio. Bon, il faut dire que le groupe s'est offert les services pour euh, Hackney Diamonds, les services d'un nouveau producteur à la mode qui s'appelle Andrew Watt et c'est là que le bas blesse pour les fans purs et durs des Stones. Andrew Watt a produit ces dernières années Miley Cyrus ou encore Justin Bieber. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter autre chose L'album peut paraître un peu trop pop à certaines oreilles, un peu trop 2023. Je suis conscient que ça fait un peu Vieux con de dire ça, ça fait un peu c'était mieux avant. Mais d'un autre côté, quitte à faire un album en 2023, autant faire un album de 2023 et non de 1973. Certains diront tant mieux, d'autres tant pis. L'album est donc propre, trop propre peut-être, il manque de crasse, ce côté, euh, vous savez, ce truc dirty comme on dit en anglais, ce truc brut, crade qui vient de lac, qui vient du blues comme dirait l'autre. L'album est garanti sans impureté ça sonne comme bah, beaucoup de choses qui sonnent à la radio aujourd'hui. Et l'ADN des Stones dans tout ça, hein, ce blues qu'ils ont su faire l'heure, qu'ils ont su réinventer, bah, ne coule pas vraiment dans les veines de ce Hackney Diamonds et c'est parfois un peu dommage. Alors, peut-être pour rappeler qu'ils en, qu ont encore des, des coronesses, Mick Jagger s'époumonne sur euh, les morceaux, on va dire, les plus testostéronés. On sent qu'il en a encore sous le capot, le mic. Hein, on l'imagine en train de se trémousser tout seul derrière son micro dans le studio d'enregistrement. Comme une pommade de hurlement sur un bobo de manque d'inspiration. Hmm, je pose la question. Le producteur Andrew Watt est même allé jusqu'à modifier la voix de Jagger avec un vocodeur. Pourquoi pas, vous dirais-je Même si sur les parties, on va dire presque a cappella, c'est un peu gênant. Mais d'un autre côté, pourquoi sous prétexte qu'on incarne le meilleur du passé tourner le dos au présent et au futur je vous le demande ce qui sauve ces passages euh, on va dire euh, avec cette voix un petit peu trafiquée bah c'est le génie vocal de Mick Jagger capable encore à 80 ballets de chanter tous les styles en ajoutant son ingrédient magique le jeu au sens théâtral du terme de la dramaturgie en entendant Jagger on le voit j'ai envie de dire on voit sa voix. <rire> Alors, il y a des titres très sympas sur cet album, bien sûr. Euh, les deux derniers titres, notamment, qu'on écoutera dans cette émission tout à l'heure. Le single, Angry, qui ouvre euh, l'album. Et puis, une très jolie petite ballade country que j'ai adorée. Et puis, une, une chanson chantée par Keith Richards, qu'on croirait sortie d'un album de Paul McCartney. Ah bah tiens, ha McCartney, justement. Un des arguments de vente de cet album, c'est sa liste d'invités. Alors Ceci dit, entre nous, quand l'argument principal de Promotion c'est « Achetez-le, il y a un tel et Trucmuche qui joue du triangle dessus », bah c'est pas bon signe, on préférait des arguments plus orientés sur les chansons, n'est-ce pas Sur le contenu plutôt que le contenant. C'est comme si on vous invitait à manger chez Bocuse en vous disant « Vous allez adorer, les nappes sont rouges et verts ». Reste que le titre avec ma carnet « Bite My Head Off » est une belle curiosité, un titre presque punk, et oui. Et c'est marrant de voir que les Stones et l'ancien Beatles euh, se sont alliés pour faire un morceau punk qui s'appelle carrément « Arrache-moi la tête avec les dents ». Le punk est un style auquel bah, ils n'avaient jamais les uns et les autres vraiment goûté dans leur carrière. Encore plus étonnant quand on sait qu'ils ont attendu d'avoir 80 ans pour le faire. Bref, Paul McCartney joue de la basse sur ce titre, c'est vrai, mais il faut quand même bien tendre l'oreille. Alors oui, Elton John joue du piano sur l'album, mais il faut le savoir. On trouve également, euh, qui on trouve également Stevie Wonder, Lady Gaga aussi sur cet album, on en reparlera tout à l'heure. Bill Wyman, l'ancien bassiste historique du groupe, est venu faire un tour sur l'album. Et, euh, et même Charlie Watts a eu le temps d'enregistrer deux morceaux avant de nous quitter l'an dernier. En résumé, si vous aimez le rock plus pop que blues, plus propre que rouillé, plus mainstream qu'audacieux, « mainstream » ça veut dire « grand public », vous aimerez Hackney Diamonds, mais si vous aimez le blues, la sueur, le stupre et la fornication sonore, en gros, si vous aimez les Rolling Stones des grandes années, alors il y a de fortes chances que vous détestiez cet album. Pour vous dire, la première référence qui m'est venue en tête en écoutant euh, certains titres de l'album, hein, pas tous, vient inconsciemment, euh, c'est un groupe qui s'appelle Matchbox. 20, Matchbox comme des allumettes et 20 comme 20, voilà. Le genre de groupe qui, à la fin des années 90, a essayé d'enfiler les chaussures des Stones, des chaussures qui taillaient beaucoup trop grandes pour eux. Et pourtant, j'avoue que j'ai adoré Matchbox 20 dans ma jeunesse. Alors quand on dit « j'avoue que j'aime bien ce groupe », ça veut tout dire, hein. Ah, ces gourmandises coupables, ces confiseries trop sucrées qu'on mange en cachette. Matchbox 20, c'est ce genre de groupe qui prenait son blouson en cuir clouté, mais qui au lieu de l'enfiler, le nouait autour des épaules pour aller manger une glace à la pistache sur la plage. Un groupe qui n'a jamais vraiment eu bonne presse dans les magazines rock, voire pas de presse du tout, alors que c'est un groupe bas de rock hein, finalement. L'un de leurs albums s'appelait carrément Exile dans le grand public, Exile en Mainstream. Un titre bien trouvé pour un groupe qu'on a critiqué pour être un peu trop grand public, pour être sincère. Et ce titre Exile en Mainstream est bien sûr un clin d'œil au chef-d'œuvre des Stones, Exile on Main. Street, Le chanteur du groupe Rob Thomas se prenait pour une sorte de Mick Jagger du pauvre hein, Mais comme beaucoup d'autres chanteurs d'ailleurs Les meilleurs d'entre eux, les meilleurs imitateurs euh, bah, parviennent en général à irradier une sorte de charisme Et les moins bons passent pour des leaders de boys band un peu torturés Rob Thomas est un peu entre les deux vous ne connaissez peut-être pas Matchbox 20, mais vous connaissez la voix de Rob Thomas, j'en suis sûr et certain. C'est lui qui accompagnait Santana sur le titre Smooth de 1999, rappelez-vous Rob Thomas et Matchbox 20 sont d'ailleurs revenus dans l'actualité cette année d'abord parce qu'ils ont sorti un nouvel album au printemps dernier Where the Light Goes et puis parce que le premier de leur grand succès euh, Push leur premier, euh, voilà, leur premier euh, tube sorti en 96 sur leur premier album apparaît dans une scène centrale du film Barbie énorme carton au cinéma on y voit Ken ou plutôt Plusieurs Ken jouaient et chantaient la chanson sur la plage à plusieurs Barbie. Une scène censée être romantique, mais qui ne l'est pas vraiment vu les paroles de la chanson. Rob Thomas se met à la place d'une femme qui dit à son compagnon qu'elle a, qu a été trompée, maltraitée par un précédent mec et qu'elle risque de faire la même chose avec lui, de le rabaisser, de le délaisser, de lui mentir. Une chanson autobiographique, paraît-il, pour Rob Thomas et pour Ken aussi, qui a toujours été, il faut l'avouer, le faire-valoir de Barbie, et qui fait peut-être passer un message à travers la chanson de Matchbox 20. Même si la chanson est un peu tournée en dérision dans le film, bah bah le groupe l'a ressorti en single, hein, on ne crache pas sur une telle exposition. Barbie est le film le plus rentable de l'année, pas folle, la guêpe. Tout ceci, Matchbox 20, Rolling Stones, m'a rappelé que Mick Jagger et Rob Thomas avaient collaboré, il y a une vingtaine d'années, à cette époque Mick Jagger préparait son quatrième album solo qui s'appellera Goddess of the Doorway et Rob Thomas lui avait écrit deux chansons. Jagger les avait peaufinées, les avait retravaillées. Il en a gardé une pour lui pour ouvrir son album de 2001 mais il a renvoyé la seconde à Rob Thomas en lui disant qu'elle lui correspondait plus à lui. Et cette chanson Disease va se retrouver en ouverture de More Than You Think You Are, le troisième album de Matchbox 20. 2002. On va écouter Disease et puis d'autres chansons écrites par le duo Mick Jagger-Keith Richards pour d'autres artistes, notamment au début de leur carrière quand ils se sont aperçus qu'ils avaient un certain don pour la composition et l'écriture. Ce n'est donc pas avec les Rolling Stones qu'on démarre notre rocking chair spécial Rolling Stones, mais avec Matchbox 20 et Disease, chanson coécrite par Sir Mick Jagger. king le fil
1: conducteur
0: Voilà quelques chansons écrites par Jagger et Richards et enregistrées par d'obscurs artistes, hein, comme ceux qu'on vient d'entendre. Et le saviez-vous, la première chanson écrite par Jagger et Richards à s'être classée dans le top 10 en Grande-Bretagne n'est pas une chanson des Rolling Stones, mais c'est celle qu'on vient d'entendre. That Girl Belongs to Yesterday, enregistrée par un certain Gene Pitney en 1964. Et, oui, et avant cela, on a entendu un autre titre de cette même année, So Much in Love, offert par Jagger et Richards à un groupe complètement inconnu qui s'appelait The Mighty Avengers. Un titre, un single réalisé par John Paul Jones, un musicien inconnu à l'époque, mais qui deviendra quelques années plus tard le bassiste de Led Zeppelin. C'est souvent d'ailleurs par l'intermédiaire du manager hein, Andrew Long Oldham, le manager des Rolling Stones, que ces artistes se sont retrouvés à chanter des morceaux composés par le duo euh, qu'on surnommait les... Les jumeaux étincelants, hein, les, les Glimmer Twins, Jagger, Richards. Ou parfois parce que ces artistes étaient bah, sur le même label que les Rolling Stones. Pas mal des chansons que les, que les Glimmer Twins avaient offertes à d'autres artistes ont ensuite été enregistrées par les Stones eux-mêmes. Je pense notamment aux merveilleuses Sister Morphine et As Tears Go By pour Marianne Faithful. De leur côté, les Stones enregistrent à leur début surtout des reprises hein, dans ces années-là. La face A de leurs premiers 45 tours. C'est la reprise de « Come on » de Chuck Berry, la phase B, « I want to be loved » de Willie Dixon. Les Stones bah, ne pense qu'au blues, celui de Chicago, celui du Delta, du Mississippi aussi, emmené par le génie absolu de Brian Jones, digne héritier des Muddy Waters, Willie Dixon, Jimmy Reed ou encore Bo Diddley. Oui mais voilà, les Stones parviennent à sublimer ces classiques du blues sur scène, mais ça ne fait pas de ces reprises des tubes, une fois gravés sur 10. Et les Stones se rendent bien compte il va falloir passer à la vitesse supérieure s'ils veulent rivaliser avec ceux qui sont un peu le maître étalon du rock et de la pop à l'époque, les Beatles. Alors on a toujours opposé les Rolling Stones et les Beatles, mais cette opposition est surtout un coup marketing plus qu'une réalité. Il aurait été suicidaire de faire des Stones, une copie des Beatles, et n'aurait pas tenu la comparaison au début de leur carrière. Alors autant en faire leurs rivaux, leurs opposés, leurs ennemis jurés, les dylan Stones versus les gentils Scarabées. Mais le fait est que les Stones et les Beatles se sont toujours respectés et admirés. Hein. Il paraît que Paul McCartney est comme un enfant dans un magasin de bonbons lorsqu'il a enregistré avec les Stones sur leur dernier album. Les Beatles et les Stones se sont toujours respectés mutuellement. Donc, Mais on peut aussi dire que sans les Beatles, il n'y aurait peut-être pas eu les Rolling Stones. Et oui, d'abord parce qu'ils ont constitué une source d'inspiration, comme une, comme une barre à atteindre, une source de motivation, j'aurais dû dire. Ensuite, parce que c'est George Harrison lui-même qui a conseillé à Dick Rowe directeur artistique du label Deka, de signer, de s'intéresser plus exactement aux Rolling Stones en 1962, évitant à Dick Rowe de commettre deux fois la même erreur puisqu'il avait refusé de signer les Beatles quelques mois plus tôt. Et puis, il faut aussi savoir que le premier tube des Rolling Stones, celui qui a vraiment lancé leur carrière, leur a été offert par deux jeunes artistes qui s'appelaient John Lennon et Paul McCartney. Et oui.
1: Rocking Share, l'anniversaire.
0: C'est aujourd'hui l'anniversaire, enfin cette année, l'anniversaire d'une rencontre fortuite qui a changé la face du rock. Nous sommes le 10 septembre 1963, il y a donc 60 ans. Andrew Long Oldham manager des Stones, déambule sur Charing Cross Road. Il va alors tomber sur John Lennon et Paul McCartney. Les deux Beatles et euh, Andrew Oldham se mettent à papoter. Et le manager des Stones avoue aux deux Beatles que les pierres qui roulent ont du mal à euh, rouler. Ils sont coincés en studio, incapables de trouver une chanson originale qui les ferait décoller enfin un tube. Lennon et McCartney vont alors tout simplement offrir aux Stones leur premier succès. I Wanna Be Your Man. Cette chanson, ils sont censés eux-mêmes l'enregistrer le lendemain pour leur deuxième album, hein, With The Beatles, qui paraîtra deux mois plus tard. Andrew Longolham emmène donc les deux Beatles au studio 51 où ces poulains sont justement en train de répéter. Après les salutations d'usage, ça va toi Ouais, ça va, salut. Voilà. Lennon et McCartney vont apprendre en quelque sorte la chanson aux Stones et peaufiner I Wanna Be Your Man sous les yeux admiratifs de ceux qui deviendront leurs plus gros rivaux dans les années à venir des rivaux qu'ils auront eux-mêmes engendrés en quelque sorte en moins d'une demi-heure les Beatles ont écrit le premier tube des Rolling Stones incroyable ces derniers vont bien sûr s'approprier la chanson la rendant beaucoup plus crade, beaucoup plus crue, beaucoup plus bluesy que celle plus lisse que les Beatles enregistreront à leur tour. Pour comparer les deux versions, bah, je vous propose d'écouter I Wanna Be Your Man, une simple chanson parmi d'autres pour les Beatles, mais un véritable coup d'éperon pour la carrière des Stones. Voici donc notre double dose du soir, deux fois de suite, la même chanson.
2: Ah, bah ça c'est cocasse, dis donc <rire> I wanna be your... Like no other can. I wanna to be your man.
3: I
1: want to be your man. I want to be your man. I want to be your man. I
2: I wanna be your man, I want to be your man, I want to be your man, I want to be your man. like no other baby like no other chest Love you like no other baby like no other chest like no like no I want to be your man
1: I want to be your man 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 oh, I want to be your man, oh, man. Looking share la double dose.
0: titre signé par le duo Mick Jagger Keith Richards, Tell Me Eh oui parce que c'est bien beau de chanter les chansons écrites par les concurrents mais néanmoins amis, <rire> c'est bien beau de reprendre les chansons des autres faut savoir par exemple que 9 des 12 morceaux du premier album des Rolling Stones sortis en avril 64 sont des reprises mais il faudrait peut-être se mettre au boulot hein, et écrire ses propres compositions non histoire de ne pas passer pour des feignants ou les coucous du rock'n'roll, hein, ceux qui squattent le nid des autres sans prendre la peine de construire leur propre répertoire et afin de motiver son duo de feignasses, on raconte que Andrew Holham avait enfermé Jagger et Richards dans une pièce, en leur disant qu'il les libérerait seulement quand ils auraient écrit une chanson digne de ce nom. Cette anecdote est sans doute largement exagérée, mais contribue à l'histoire avec un grand H du rock. Tell Me, c'est une histoire avec un petit H euh, d'amour à l'eau de rose, plus proche des premiers tubes des Beatles que du blues qui obnubilait jusque-là les Stones et surtout Brian Jones dont l'influence sur les compositions bah, va à partir de là petit à petit diminuer au profit des jumeaux scintillants Mick Jagger et Keith Richards qui, avec Tell Me ont enfin enfilé leur costume d'auteur-compositeur, un costume bah, qu'ils n'ont toujours pas enlevé 60 ans plus tard. Rocking Share, la curiosité. Notre curiosité du jour va nous mener petit à petit au nouvel album des Stones. Vous allez voir ça. Euh, mais avant ça, on va remonter à la source et à cette question. Pourquoi les Rolling Stones s'appellent les Rolling Stones Tout commence le 17 octobre 1961, gare de Dartford au sud-est de Londres. Le jeune Michael Philip Jagger attend, on ne sait qui, on ne sait quoi. Enfin si maintenant on sait quoi, il attendait sans le savoir le tournant de son destin. Mike Jagger, hein, il se surnommait encore comme ça à l'époque, hein, Mike. Tiens sous le bras deux vinyles, le Best of de Muddy Waters, hein, légende du blues de Chicago et Rockin' at the Hops, quatrième album de Chuck Berry, légende du rock and roll de Chicago. Débarque alors un certain Keith Richards qui aperçoit les albums sous les aisselles de Jagger. Sans ces disques, Keith Richards n'aurait pas remarqué Jagger et la face du rock aurait été bien différente. Les deux hommes ont quoi aller Cinq mois d'écart, hein, Jagger a fêté ses 80 ans en septembre dernier Richards les fêtera le mois prochain. Ils ont plein de points communs et notamment leurs goûts musicaux. Alors Hollywood peut aller se rhabiller. Hein. Le plus gros coup de foudre sur le quai d'une gare de l'histoire a eu lieu dans la banlieue de Londres un jour d'automne 1961 grâce à l'amour du rock'n'roll et du blues. Et notamment un amour commun pour un certain Muddy Waters. Muddy Waters est un bluesman né dans le Mississippi et mort dans l'Illinois. Autant dire qu'il a suivi le parcours du blues autant qu'il en a écrit l'histoire. Dans ce fameux best-of, hein, dont la présence dans les mains de Mick Jagger a été l'un des tournants de l'histoire de la musique, on trouve une chanson qui s'appelle Rolling Stone, avec une apostrophe à la place du G de Rolling. C'est une adaptation d'un blues traditionnel des années 20. Un Rolling Stone, c'est-à-dire une pierre qui roule, c'est une expression utilisée pour parler des vagabonds qui vont de train en train, de ville en ville, de fille en fille, solitaire, la guitare à la main, sans attaque. Richards et Jagger vont ensuite rencontrer Brian Jones début 1962 et ce dernier est encore plus accro au blues et à Muddy Waters et surtout il est capable de rivaliser techniquement avec lui. Ils montent un groupe et Brian Jones propose de l'appeler Rolling Stones avec la fameuse apostrophe en hommage à la chanson de leur idole commun. C'est leur manager Andrew Oldham qui remplacera ensuite l'apostrophe par un G. Le magazine Rolling Stones euh, tient aussi son nom de la chanson de Muddy Waters. Et ce qui est étonnant, c'est que les Rolling Stones n'avaient jamais enregistré de reprise de la chanson de Muddy Waters. Et pourtant, des reprises, ils en ont gravé un, hein, à leur début, mais aussi pas plus tard qu'en 2016, sur l'album « Blue and Lentum. Mais pas « de Rolling Stones » pour les Rolling Stones, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à 2023. Et ce dernier album, « Hackney Diamonds ». Sous le titre de Rolling Stone Blues, Mick Jagger au chant et à l'harmonica et Keith Richards à la guitare, en duo, sans fioritures, comme au bon vieux temps, reprennent la chanson qui les avait en quelque sorte réunis il y a 62 ans sur le quai d'une gare. Cette chanson clôt le nouvel album des Stones, ce qui fait dire à certains que Hackney Diamond serait peut-être le dernier album de la carrière des Stones, hein, comme si les Glimmer Twins avaient bouclé la boucle. Bon, il paraît qu'ils ont d'autres chansons dans leur tiroir, donc on verra bien pour l'heure voici les Rolling Stones avec Rolling Stone Blues reprise de Muddy Waters et après on écoute un autre extrait du dernier album des Rolling Stones sur Radio Modul.
3: Happy Just make Be, gonna be a rolling stone. It's gonna
1: be a rolling stone. It's gonna be a rolling
0: les nouveautés Il arrive parfois, alors c'est rare, mais c'est pour ça que c'est précieux. Il arrive donc parfois que la performance d'une choriste éclipse celle du chanteur principal. Et là franchement, on n'est pas loin de ça ici. Hein. Sweet Sounds of Heaven, avant-dernière plage de Hackney Diamonds, le dernier album des Rolling Stones. Et cette choriste de luxe qu'on vient d'entendre n'est autre que Lady Gaga. Il paraît qu'elle traînait dans les parages, qu'elle a passé une tête dans le studio où les Stones enregistraient et qu'elle est venue poser sa voix sur ce titre très réussi de ce euh, dernier album, pas mal pour une prestation pas prévue à l'origine et c'est Stevie Wonder qui joue du piano sur ce Sweet Sounds of Heaven, la performance de Lady Gaga rappelle bien sûr celle de la choriste Mary Clayton, mythique choriste des Rolling Stones dont vous connaissez au moins la voix sur le fameux Gimme Shelter de l'album Let It Bleed des, euh, des Stones dont l'enregistrement est assez euh, étonnant. Hein. On, on est en, en, le 2 novembre 1969, les Rolling Stones apportent la touche finale à leur 8e album, hein, au studio Sunset Sound Recorders de Los Angeles. Gimme Shelter notamment est presque terminé, mais il manque un petit quelque chose pour changer cette excellente chanson en chef dœuvre Le producteur historique des Stones, Jimmy Miller, suggère une voix féminine. On leur conseille Mary Clayton, dont la voix entre Soul et Gospel Accompagne déjà des artistes comme Neil Young, Ray Charles ou encore Joe Cocker. On appelle Mary Clayton en pleine nuit. Elle arrive, des bigoudis dans les cheveux et un pony chinelle dans le tiroir. Au beauté elle doit enregistrer plusieurs versions de cet hymne anti-guerre qu'elle découvre elle aussi, bien sûr. On entend sa voix déraillée à la fin du morceau, brisée par la fatigue. C'est cette version qui a époustouflé Jagger que l'on gardera pour l'enregistrement final. La fragilité et la force. Prisonnières ensemble dans les mêmes cordes vocales. Force et fragilité pour une chanson anti-guerre, voilà qui est parfait. Il paraît même, on raconte ça en tout cas, que suite à cet enregistrement fatigant, Mary Clayton a fait une fausse couche, sans doute provoquée par les efforts consentis lors de l'enregistrement. Mary Clayton a enregistré 6 albums sous son propre nom. Il y a 8 ans, elle a été amputée des deux jambes suite à un accident de voiture. Et il y a 2 ans, pour montrer. Qu'elle n'en voulait pas à Dieu Elle a sorti un album de gospel Qui s'appelle Beautiful Scars Ça veut dire magnifique cicatrice Et ça veut tout dire En 1970 Un an après sa participation inoubliable Au Gimme Shelter des Stones Elle a gravé sa propre version de la chanson On va l'écouter dans quelques secondes Et puis juste après on écoutera d'autres Grandes voix soul qui reprennent Les Rolling Stones Mais pour l'heure voici donc Mar Mary Clayton pardon, Avec Gimme Shelter
1: Shocking chair, les reprises
3: You throw your pearls at swine. And as I watch you leave in me, you packed. Baby, you packed. I'm a peace of mind. of me in the plane, I got no expectations, but to pass through here again, I won't pass
0: La magnifique No Expectations, une version euh, signée Odetta, une des grandes voix de la musique folk et blues et, et du mouvement des droits civiques américains dans les années 50. Une chanteuse Odetta qui a notamment influencé John Baez, Janice Joplin ou encore Bob Dylan. Et il est presque 22h ce Radio Module. Il est presque 22h ce Radio Module. Je <rire> vais y arriver. Je suis fatigué, c'est presque 22h. Merci beaucoup d'avoir été encore une fois fidèle à Rocking Chair, ce Radio Module. Dans un instant, c'est Sabrina et la nuit dans les monts. La semaine prochaine, on reste avec les Rolling Stones, avec une playlist qui leur sera entièrement consacrée. Il leur fallait bien deux émissions à ces bons vieux Rolling Stones. Alors attention, attention, message très important avant de vous quitter. Ce samedi, 18 novembre, ce sont les journées portes ouvertes de Radio Module. Je vous invite donc à venir nous rendre visite dans les studios impasse de l'église à Souzy venez voir l'envers du décor parlez aux animatrices, aux animateurs, aux techniciens de la radio nous serons ravis d'échanger avec vous et de vous accueillir pour ma part je serai à l'antenne entre eux environ 10h15 et 11h30 n'hésitez pas à venir faire un saut à Souzy, venir vous asseoir dans les fauteuils de Radio Module pour que l'on puisse bavarder, on parlera de de rock, on parlera de vous, de moi, des, des mondes du Lyonnais, de Radio Module en général, de votre relation à, à Rocking Chair en particulier, où on parlera de, de poulet frit, de passage piéton, enfin de, de ce que vous voulez. Bref, on se retrouve donc en direct dans les studios de Radio Module, en chair et en os, samedi matin, et on se retrouve bien sûr aussi mercredi prochain. On termine notre, euh, notre émission. Alors, on avait commencé avec une chanson qui n'était pas une chanson des Stones, et on va se quitter avec une chanson qui n'est pas une chanson des Stones. Un petit voyage, je vous propose un petit voyage où ça Et bien tout simplement dans le quartier de Hackney. Parce que quand j'ai vu le titre de l'album des Stones, Hackney Diamond, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est Alors Diamond, je sais que ça veut dire diamant, hein, ouais je suis bilingue. Et euh, mais Hackney, pff, je savais pas du tout ce que c'était. Alors qu'est-ce que c'est que ces diamants de Hackney Et bien Hackney c'est un quartier, euh, un quartier de Londres, voilà, un quartier que l'on dit... Pas forcément très fréquentable, hein, c'est comme ça. Et puis Hackney Diamonds, hein, ces diamants de Hackney, c'est aussi de l'argot de Londres. Euh, pour parler des bris de verre laissés par les voleurs après avoir cassé une vitre, une fenêtre, pour s'introduire dans quelques établissements à cambrioler. Hein, de, la, de la poussière de vieilles canailles, en quelque sorte, des traces d'escrocs, des, des débris de en l'air. Voilà. Et Hackney, c'est un quartier qui a vu naître quelques personnages importants de la scène rock, londonienne, hein. le batteur et le guitariste de Iron Maiden, par exemple, hein, Nicky McBrain et Adrian Smith. Les deux hommes avaient même formé brièvement le temps de deux concerts, un groupe qui s'appelait The Entire Population of Hackney, qu'on peut traduire par La Population Entière de Hackney. Voilà. Mais le plus célèbre musicien issu de ce quartier londonien, c'est Mark Bolan, inventeur du glam rock, énorme influence pour euh, tout un tas d'artistes rock, guitaristes et chanteurs. Il était le leader du groupe T-Rex qu'on écoute tout de suite pour, ne, pour nous quitter, T-Rex avec un titre qui s'appelle Metal Guru je vous dis donc à mercredi prochain, mais, mais avant ça à samedi, samedi entre 9h et 20h, journée portes ouvertes, ce module. venez nous rejoindre à Souzy je vous embrasse, salut salut